0: Revista incomparavelmente lindo! Mateco FM
2: Hora certa, hora
3: certa, hora certa,
4: hora certa, hora certa, hora
2: certa. Hora certa.
0: 14 horas e 2
5: minutos Atualiza.
2: Atualiza. Atualiza!
5: Rádio agora é na web
2: ManecoFM.com yeah!
5: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe nosso aplicativo na Play Store E ouça Maneco FM em todo lugar
4: você, Eu sempre aqui de você.
1: Fala pessoal, muito boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneca FM e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa. Então, Fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é @incomparavelmente link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tiger e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso Quiz Bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá! Revista Incomparavelmente
0: Lindo A Apresentação Vanessa Matos Quiz Bíblico Quiz Bíblico Com Vanessa Matos
1: E a primeira pergunta é, os israelitas rodearam as muralhas de Jericó por quanto tempo antes que essas viessem ao chão? Alternativa A, três dias. Alternativa B, cinco dias. Ou alternativa C, sete dias. E a segunda pergunta é, qual discípulo de Jesus andou sobre as águas de encontro a ele? Alternativa A, João. Alternativa B, Pedro. Ou alternativa C, Tiago. E a terceira e última pergunta é, qual era o império que dominava o mundo ocidental na época de Jesus? Alternativa A, Império Romano? Alternativa B, Império Babilônico? Ou alternativa C, Império Persa? E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente! Quiz
0: Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos! Foi vista incomparavelmente lindo! A sua revista semanal! Com Vanessa Matos! Provavelmente lindo, com Vanessa Matos.
1: E chegou a hora dos quadros. Pergunte para o pastor e foi feito para quê? E o tema de hoje é: Em Busca da Sabedoria. E se você quiser participar, envie a sua pergunta ou sugestão de tema para os nossos próximos programas. Basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 858895. 6821. E começa agora, mais uma edição para você com Jonas Neto e Paulo Matos. Solta aí. Fui feito para quê? Com Jonas, Jonas Neto. Neto.
2: Olá. Olá. Bem-vindo a mais um episódio da série Fui Feito Pra Que. Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua audiência e seus comentários. Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Pra Que. Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Eu e você queremos ser felizes, encontrar a felicidade, não é? Mas a felicidade só pode ser encontrada pelo caminho da sabedoria. A sabedoria é a principal ferramenta para viver o plano de Deus. E é isso que vamos estudar juntos hoje. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, pastor Paulo Matos. E hoje ele irá responder à pergunta, o cristão tem que ser pobre? Responde aí, pastor Paulo.
0: Pergunte para o pastor, com Paulo Matos. Pastor, o cristão tem
6: que ser pobre?
7: Eu gostaria de ser pobre por um dia, mas todo dia não. É muito ruim ser pobre. O que significa ser pobre? É não ter acesso ao que você precisa, ou que você quer, ao que você gosta. Porque já formamos na né, nossa mentalidade capitalista ocidental de que ter coisas satisfaz o nosso ego e nós estamos felizes. Só que o ter vai querendo obter mais e mais e você nunca está satisfeito. O problema é que as pessoas gostariam de não ser pobre. Mas ninguém foi feito para ser pobre. Por isso que nós não desejamos a pobreza. Existem na Terra regiões ricas e regiões pobres. Você vê o nosso Rio Grande do Sul que produz. O nosso Rio Grande do Norte que produz. Então, veja o tamanho das pessoas que são pobres do Norte e o tamanho das pessoas do Sul. Tem carga genética também, mas a alimentação, a satisfação, os desejos. Então... Muitas vezes, nós nunca admiramos uma pessoa por ser pobre, a não ser Madre Teresa de Calcutá. Mas nunca admitimos ser pobre. Por quê? Porque Deus não fez você pobre, Ele te deu para o seu avô Adão, Ele deu uma fazenda, que é o planeta Terra. Mais de 400 trilhões de árvores tinha nessa fazenda, que era o que tinha de, de árvores no planeta Terra. Então, vocês já imaginaram que você nasceu filho ou neto de um fazendeiro rico? Só que hoje, nós temos, somos limitados. Precisamos de muitas coisas para satisfazer o nosso ego. Se nós fôssemos ricos, nós desdenharíamos do pobre. E Deus disse, Salomão falou, Senhor, eu não quero de mais que eu te esqueça, nem de menos que eu te fale mal de ti. É mais ou menos por aí, nem mais, nem menos. Vamos viver numa linha, Paulo diz, né, fica confortável com o que você tem. É claro, o cristianismo impulsiona você.
0: Fui feito pra quê? Com Jonas Neto. Jonas Neto!
2: Pastor Paulo, Pastor Paulo, você é impressionante. Sua sabedoria é de Deus. E você, tem dúvidas? Mande para ele agora. Até aqui, você já aprendeu muitas coisas. Você já descobriu sua identidade, porque você mora onde você mora, porque você tem uma família e porque Deus, ao desenhar você como você é, criou um plano para você ser feliz, para que você viva em abundância. E agora essas descobertas estão dando sentido para a sua vida. Queremos que você descubra que esse plano envolve processo para você crescer como filho de Deus. Para ser guiado pelo rual o Espírito de Deus. A jornada do crescimento começa quando cremos e somos chamados filhos de Deus. Somos chamados de Tecnon. É o começo. Depois vem o desafio de nos tornarmos ruios, filhos maduros. Nesta jornada será necessário buscar a sabedoria, a sabedoria que vem de Deus. Porque a palavra diz, somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Efésios capítulo 2, verso 10. Se você quiser rever esse episódio e os anteriores, acesse o podcast do Ministério Só Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no Soundcloud e Spotify. E agora, bora aprender? Hoje você vai precisar ficar muito atento, porque hoje vamos em busca da sabedoria.
8: Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve. Vai acontecer E o que algum tempo Era jovem novo Hoje gentil, é antigo E precisamos Todos, todos Rejuvenescer Você não sente nem ver Mas eu não posso deixar de dizer Meu amigo Que uma nova mudança Em breve Vai acontecer que algum tempo era jovem novo hoje gente antigo, hum, e precisamos todos, todos
2: rejuvenescer está escrito no livro de Tiago no capítulo 1. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. É muito importante saber que a sabedoria vem de Deus e que Ele está disposto a nos dar. Basta pedir. Eu nasci e vivi num sítio, no interior do Paraná, até os 11 anos de idade. Era uma vida muito simples, mas cheia de muitas coisas maravilhosas. Meu pai era um cara muito especial, trabalhador, bondoso e muito criativo. Tudo o que eu sou e tudo o que eu faço sempre terá algo de meu pai. Meu pai construía muitas coisas, nossas casas, os móveis e meus brinquedos. E eu aprendi a construir a minha vida com ele. As coisas mais importantes sobre Deus eu aprendi com meu pai, apesar dele nunca ter lido um verso da Bíblia para mim, porque ele só aprendeu sobre a Bíblia quando ele já estava velho. Eu via a sabedoria fluindo do meu pai naturalmente, no que ele fazia, no que ele falava. Eu aprendia só de olhar para ele. Ele se foi há uns 5 anos, e sua presença ainda me faz muita falta. A gente fica o tempo todo buscando dicas para buscar sucesso, dicas para obter riquezas, dicas para fazer as coisas certas, dicas para ser feliz. Isso tudo, na realidade, faz parte da nossa busca da sabedoria. A nossa busca por sabedoria pode ser uma viagem. E hoje, iremos embarcar numa viagem, em busca da sabedoria. O reino de Sabá era um país situado ao extremo sul da Arábia Saudita, junto ao Mar Vermelho. É o que hoje chamamos de Etiópia moderna. Era um país rico e famoso por suas especiarias, perfume e ouro. Era uma rota de comércio e sua rainha era a belíssima Sabá, também chamada de Balques ou Abissínia em alguns textos. Ela ouviu falar da sabedoria de Salomão e de seu palácio exuberante, possivelmente através dos viajantes e comerciantes que passavam por lá. Ela não resistiu e decidiu ver de perto. A aquilo que era espalhado pelo mundo de sua época, Salomão, o homem mais sábio da terra. E partiu. Foi uma viagem e tanto. Imagine sair do Iêmen para uma viagem de aproximadamente 2 mil quilômetros com uma comitiva que tinha 800 animais por cerca de 6 meses. Os riscos da viagem e o valor dos presentes valeriam a pena para sua busca por sabedoria, e até mesmo se ausentar ou se desprender de sua obrigação de rainha por causa de sua sede de conhecimento, numa jornada espetacular por volta do ano 985 a.C. Nada, nada poderia deter a rainha de Sabá em sua busca por sabedoria. Esta história está relatada no segundo livro de Crônicas, no capítulo 9, e no primeiro livro dos reis, no capítulo 10.
9: Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar
2: Ao chegar em Jerusalém com sua numerosa comitiva e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, foi logo ao encontro de Salomão. Ela não perdeu tempo e o pôs à prova com perguntas difíceis, muitas perguntas, tudo o que ela tinha em sua mente. O rei Salomão respondeu sem dificuldade todas as perguntas que a rainha fizera. Afinal, quando ele foi constituído rei, Deus lhe apareceu e lhe disse, peça o que quiser e lhe darei. E ele respondeu, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu os lidere bem, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Então o senhor lhe disse, certamente lhe darei a sabedoria e o conhecimento que pediu. Também lhe darei riquezas, bens e fama, como nenhum rei teve nem jamais terá. Mas esta era só a primeira parte do deslumbramento da exótica rainha de Sabá. A melhor parte ainda estava por vir. Foi Salomão
10: Um homem ungido por Deus e escolhido para o seu povo julgar Um grande rei em Israel
9: Foi Salomão sabedoria não se viu não havia em outro
2: Quando ela viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida às mesas do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ela ficou admirada, ela ficou sem ar. Ela não se aguentou e disse a Salomão, É verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os meus próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. É incrível! Apesar de rica e poderosa, a bela rainha de Sabá chega a desejar ser uma serva do rei Salomão. Isso mesmo! Ela declara como deve ser feliz seu povo! Que privilégio para seus oficiais estar em sua presença todos os dias ouvindo sua sabedoria! Ela era pagã e não cria, nem havia ouvido falar sobre a grandiosidade do verdadeiro Deus, que ela acabara de descobrir nas virtudes de Salomão. Mas quando ela contempla suas maravilhas, se rende em louvores, dizendo, Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Uau! Ela disse, Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. E traduziu sua admiração desinteressada em generosidade, presenteando o rei com o maior presente de todos os tempos, com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Uau! Quatro toneladas de ouro? Ouro de Ofir! Além disso, os navios de Irã trouxeram ouro de Ofir, tido como o mais precioso do mundo, e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas para o rei Salomão usar no templo. Depois ela recebeu muitos presentes do rei Salomão e regressou com sua comitiva para sua terra. Esta história é simplesmente encantadora, eu fico deslumbrado com ela. Embora haja poucas informações sobre a Rainha de Sabá, a sua ousada jornada em busca da sabedoria mereceu quase mil anos depois os elogios do Salvador. O Senhor Jesus declarou em Lucas no capítulo 11. A rainha de Sabá se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém que é maior do que Salomão. Eu conheço muitos artistas, pessoas talentosíssimas, pessoas muito bonitas, pessoas cheias de inteligência e brilho. Outro dia eu estava ouvindo o conceito de uma cantora e sua voz era incrível, dispensava instrumentos para acompanhá-la. Em dado momento eu fiquei tão preso à música que ela cantava, tão deslumbrado que fiquei sem respirar, era incrível. Eu fico pensando no que o senhor espera das pessoas que ele criou com tantas qualidades. Eu sonho com o dia em que as pessoas usem todos os seus talentos na arte, na cultura, na ciência, para a glória do Senhor. Eu sonho com programações de louvor e adoração, com os cristãos usando todas as suas capacidades na música, arte, dramaturgia, ginástica, dança e ciência de forma tão magnífica e harmoniosa que atrairiam as pessoas só de ouvir falar. E quando elas viessem e assistissem, se renderiam em louvor diante da grandiosidade do Criador manifestada em seus filhos. E no final elas diriam, eu não acreditava no que me diziam. Até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Deus quer o seu melhor. Não economize. Não economize. Em busca da sabedoria, a rainha de Sabá encontrou mais do que esperava. Ela encontrou o Deus da sabedoria. Ela encontrou o Deus da sabedoria. Se você deseja sabedoria, peça a Deus que dá a todos livremente. Ele dá de boa vontade.
11: Este é o meu respirar. Este é o meu respirar Teu Santo Espírito Vivendo
2: Uau! Louvado seja o Senhor, o Deus da sabedoria. Isso foi de perder o fôlego. Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida Eu fui feito pra quê? Eu oro para que você compreenda que o Senhor sabe que você precisa da sabedoria para crescer, para ser feliz, para viver o plano dEle para a sua vida. Mas o melhor é que Ele tem sabedoria e está ansioso para que você peça isso para Ele, porque Ele vai lhe dar toda a sabedoria que você precisa. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Só so Boas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
0: Feito pra quê? Com Jonas, Com Jonas Neto! Jonas Neto! Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
8: Coisas operam para o bem. Para aqueles que te amam. Eu sei que estás no controle de tudo e de todos de viver. Cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que estás no controle De tudo e de todos Te vejo no trono
3: As perdas vêm E as lutas vêm
4: E as lágrimas não param Não param de cair Não param
0: Minutos.
5: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
0: TOP DICAS! TOP
1: DICAS! E vamos com a primeira dica do dia! para você que gosta de uma boa leitura com o livro Jesus Todo Dia! Neste livro você encontrará reflexões espirituais para se conectar com Deus. Versículos escolhidos especialmente para aproximar o leitor da vida espiritual, e atividades exclusivas para viver com Jesus todos os dias. Ano de publicação 2019, autora Gabriela Rocha.
0: Top Dicas! Top Dicas! Incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo! <risos>
1: Fala pessoal, estamos de volta. E como a Rádio Maneco FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play com Black Tiger. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho aqui na Rádio Maneco FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821 com a frase Quero participar do Solto Play e a nossa produção quer entrar em contato com você. Então, mande o seu material e participe! Solta o play aí! Revista
0: Incomparavelmente Lindo Solta o play, solta o play com Black Tiger
7: Salve
12: revolucionários, salve mentes pensantes Black Tiger na voz, esse aqui é o Solto Play Seja bem-vindo à família, Jesus Cristo Pra quem não me conhece, louva a Deus com Rap, Trap Gospel Sou daqui de São Paulo, tenho 26 anos E vou estar aqui com vocês para trazer algumas novidades de música gospel em especial quem tá começando Então por aqui vamos falar de vários estilos da música gospel Artistas que estão dando seus primeiros passos Tá aí uma oportunidade Então se você quer participar aqui com a gente da Rádio Maneco FM Mande uma mensagem no WhatsApp do DDD 085-8895-6821 085-8895-6821 E pede para participar do Soto Play com Black Falou? É nóis, então sem mais enrolação Bora pro nosso convidado, que hoje é o... Hoje estamos aqui com meu irmão Borges MC. Fala, meu irmão, como é que você tá?
13: Fala, rapaziada. Suave? Tô de boa, graças a Deus. Na luta, como sempre. É isso, mano.
12: É, a luta faz parte, né, irmão? E, mano, da onde você é e quantos anos você tem?
13: Então, sou nascido em Londrina, Paraná.
7: Atualmente
13: morando no Rio de Janeiro. Eu posso é, já posso até me considerar um carioca mesmo Há mó tempão já morando aqui, quase 10 anos de 10 anos É isso, tem 24 anos de vida tem Muita luta também, né, mano? Pesado, irmão. Rio de Janeiro invadindo a boneca FM
12: aqui. Mano, quanto tempo você tem de estrada? Mano,
13: desde 2013. Desde 2013 eu já venho largando as punchlines, mano. Mandando rima, poesia. Sempre na mesma pegada, tentando passar o máximo de, de Cristo através das músicas, mano. O objetivo sempre foi esse, né?
12: Pesadíssimo, mano. E como você conheceu o rap nesses sete anos, né? Como você conheceu o rap aí? E sempre foi rap cristão que você canta?
13: Então, mano, sempre foi rap cristão... Meus conteúdos sempre foram baseados nisso O rap, praticamente, cara na... Eu começar a fazer rap mesmo Foi através de um, de um amigo meu Como eu conheci o rap, foi muito tempo atrás Mas fazer rap mesmo foi através de um amigo meu Chamado Diogo LP A gente simplesmente tava jogando basquete E surgiu um assunto Vamos tentar fazer rap? Vamos A gente começou a tentar escrever várias linhas E como eu já estava na igreja Já tava no caminho de Cristo Juntei a última agradável, eu comecei a fazer letras baseado
12: no Evangelho pra espalhar a palavra. E é só som pesado, irmão. Parabéns. Aproveitando aí, mano, que você falou do é Diogo LP, né, mano? Já vou deixar um salve aí pro Diogo LP. E mano, por que Borges MC? Da onde você tirou esse
13: nome? Então cara, tem um motivo muito bom por trás Desse nome Além de ser meu, meu sobrenome, Borges é, Antes de ser Borges MC De me tornar Borges MC Eu tinha um outro nome Chamado Felipe Bifest É um nome muito complicado E o meu nome Felipe Ele não é o um Felipe convencional né? A minha mãe Ela quis escrever meu nome diferente Com dois L's E no final, ou seja... Eu pensei à frente, cara, eu falei, poxa, é, se alguém for pesquisar meus trabalhos na, na internet, nas redes, não vai encontrar de uma maneira fácil Então, acabei deixando o Borges MC mesmo, mas se for pesquisar, vai encontrar rápido e fácil, então esse é o motivo de eu botar esse nome, Borges MC E
12: o nome é forte, irmão, Borges MC, forte É, eu isso
13: curti. aí, isso aí
12: eu, eu curti, irmão Eu nunca Não, não conheço nenhum Borders MC Além de você, mano E... Aproveitando aí Que nós estamos falando Já do, do seu nome Tempo de estrada Né Eu sei que você participa De uma banca, né Chamada Time do Alto, né Quanto tempo você está nela E como que ela Como que ela surgiu Como que você entrou Participou dela
13: Correto, correto Eu faço parte dessa banca para valer mesmo De 2017 para cá, né Tem o quê? Uns 3 anos Isso mas minha conexão com eles vem diante disso A partir de 2014, né? Um ano... Um ano depois que eu comecei a fazer rap de fato, eu já, já estava sendo conduzido a esse caminho através de um rapaz chamado Michael Valente. Ele que é o criador do time. E o motivo da criação do, do, do time é simplesmente passar o evangelho através dos quatro elementos do hip hop, né? DJ, MC, si, grafite, dança. Tanto que se a gente pesquisar hoje sobre o time, é isso que a gente vai encontrar de. Conteúdo nosso, da nossa família, time do Alto. Pesadíssimo, mano. Quando eu comecei,
12: uma vez eu fui numa igreja mais é em Suzano, né? Sem aqui de São Paulo, eu lembro dos caras falarem muito bem do time do Alto. Não sei se você já chegou a vir pra cá, ou os caras conhecendo aí no Rio, o time do Alto, né? Mas os caras falavam muito bem dessa banca pesada.
13: Correto, correto. A gente, ontem, sou eu de MC no. Time, né? Tem temos o Michael, temos aí em Minas o grupo de som também faz parte do time. Ou seja, a gente tem a distância pessoal fora do, do Rio e a gente consegue. Antes, antes da pandemia, né? A gente conseguia fazer vários eventos em vários outros lugares alcançando o máximo de, de almas possíveis ajudando o máximo de pessoas esse era o, era o nosso foco graças a Deus top bom top
12: né? graças a Deus aí pela vida de vocês que são inspiração para músicos né inclusive referência para pessoas como eu mano aproveitando que nós estamos falando que de, de referência né quais são suas referências da música bem
13: como eu disse anteriormente vinha me ajudando na caminhada desde o início, Michael Valente. Michael Valente ele ele praticamente me ensinou a, a a ser o MC que eu sou, porque vai bem mais além que música, né, A gente tem que viver o que canta, a gente tem que dar o nosso exemplo, a gente tem que ser o exemplo. Né? Então eu considero ele como uma forte, fortíssima referência na minha vida musical. E, sem mais nem menos, também Marcelo Bjork. Eu considero muito ele. Ele, através da, das lives que ele faz, eu, eu consigo pegar muita coisa, muitas dicas de como se portar e como ser um exemplo através aí do, do, do Marcelo Bjork. É uma referência fortíssima também na minha vida. Agora, outras pessoas eu simplesmente admiro pelo trabalho que faz, pelo trabalho que vem fazendo dentro, dentro da música, incluindo, incluindo você, Black Tiger, eu gosto muito das, das suas músicas e pelas vidas que você, você tem passado no pessoal.
12: Valeu mesmo, irmão, muito obrigado e o York é mesmo muito forte, mano. Então, muito, também muito pegada dele, a forma que ele passa a mensagem, tá ligado? Tem uma coisa que eu tirei de um filme aí muito que viralizou na internet aí o post, quando apresenta a criança lá, é que nós somos a mensagem. Né? Porque Jesus fala, seja como a criança, e naquele filme eles usou a criança. Pra dizer que a criança é a mensagem, tá ligado? Então, quando você falou aí do... Acho que o rapaz é até do time do alto, Não, rapaz, você falou...
13: correto, eu esqueci, né, rapaz? Correto, correto. O Michael Valente.
12: É, o Michael Valente. Quando você falou que ele vive também aquilo que prega, né, mano? É, pra mim, é o mais importante é isso, mano. É a mensagem, tá ligado? Por trás de tudo, essa é a mensagem. É uma coisa que eu também vejo na, nas suas músicas, tá ligado? Você falou aí que eu sou referência eu também vejo isso na sua música, mano, muito conteúdo, tá ligado, que nos aproxima de Deus eu acho isso top, mano. Top mesmo. E falando já nas suas músicas, mano. Você é um, você é um músico completo, tá ligado? Eu fiquei sabendo que você também produz. Conta pra nós aí como é que é, surgiu a produção na sua graças, música. É sua isso,
13: vida. é isso. Olha, a produção não foi algo que eu busquei, assim, de imediato, Taigo. Sendo bem sincero, minha primeira música de estúdio me cobraram um, um certo valor, né, pra gravar. E eu eu, na época, não, não tinha emprego, mas eu consegui o dinheiro necessário para gravação. Eu logo pensei, poxa, se na primeira já foi um valor alto, a segunda, terceira, quarta, em diante, vai ser o mesmo valor. E era difícil, Caigo, tá? de verdade, na época, conseguir valores expressivos para gravar música em estúdio. Eu decidi, pela lógica, aprender a produzir beats de, de hip-hop Fui para a internet, estudei, busquei saber como faz e foi mais para uma necessidade. E deu no que deu. Isso tudo em 2014, 2013, 2014, foi tudo um conjunto só. Começar a fazer rap, aprender a produzir e deu no que deu. Hoje, praticamente todos os meus trabalhos que eu soltei na pista são produções minhas, desde a mixagem, masterização, do beat, tudo, tudo, consegui produzir tudo, claro, através do, do grande esforço e muita oração, né?
12: Glória a Deus por esse, mano, e que trabalho fino, mano, assim, a necessidade fez você descobrir outro talento, além da, da rima, poesia, tá ligado? Parabéns mesmo, mano E já aproveitando que você falou é Que todos os álbuns, todos os sons que você lançou Foi seu, quantos álbuns Ou símbolos você tem?
13: Então, Taigo, eu tenho Três grandes trabalhos na rua né? Começando Pela Mixtape De, 2000 de 2015 né? Mixtape Valorizando a Vida, que é um trabalho mais Underground Foi meu primeiro trabalho também é, Eu faço críticas Políticas e sociais, é um trabalho sem sair da linha do, do evangelho, claro pra quem gosta muito daquele estilo mais anos de 2000, entendeu? Que o pessoal coração, Batia de frente com isso Pesado, batia de frente com o um sistema Mas também pregava a palavra Pode ouvir que vai encontrar Eu tenho O meu EP de 2018 Intitulado Rumo é ao Topo Que é um EP onde eu falo Abordo temas como depressão Superação É um EP inclusive Muito bom que eu também produzi Completo e por último, esse ano, em maio, eu lancei o EP Segundo, que foi um EP experimental, confesso pra você. Porque eu nunca havia feito trap da forma que eu fiz, né? A gente pega muitos MCs hoje aí, abusando e usando do autotune, eu nunca usei, então foi a primeira vez. Eu confesso que gostei muito do processo criativo Foi muito edificante Todas as mensagens que eu passei No, no EP Se escutar do início ao fim, Vai custar com certeza Vai encontrar uma track Uma música que vai se identificar Eu tenho certeza É verdade, irmão assim, Esse CD, esse último que você lançou aí É o que eu mais gosto
12: né? Eu ouço várias vezes Acho que até cheguei a comentar Em um vídeo, né? que tava lá de novo, Isso. Né, já, já, falo, já falo pro pessoal já, quem quiser já vai lá no canal do Borges, né, assim que acabar a entrevista já encosta lá pesado, vocês vão ver que é, é uma música que completa a outra de certa forma, fala, acho que fala com todos nós. Independente da situação que nós estamos vivendo, assim, eu, eu não, não, não passo por depressão, mas a mensagem che, chegou em mim também, tá ligado, com uma motivação. Correto, correto. Isso é talento, isso é talento seu e dom de Deus, tá ligado? Afirmativo. E, mano, aproveitando que nós, nós falamos do seu, do seu álbum aí esse ano, tem álbum novo também?
13: Então, esse ano já fica um pouco difícil. Eu lancei, eu lancei, como eu falei, o EP Segundo já em 2020 Mas eu pretendo lançar mais projetos, mais alguns singles Até o final do ano, eu tenho algumas participações para sair também Até com o pessoal do, da minha banca, do time Mas álbum verídico mesmo, tô planejando para 2021 A gente já está trabalhando para 2021, a gente não para até porque o mal não dorme então a gente tem que trabalhar direto direto há muitas vidas se perdendo a gente não pode dar esse mole então sim já estamos planejando música para 2021 e vamos chegar a mais pesados ainda do que esse ano
12: forte, forte o mal não para e nós não podemos trabalhar, não podemos parar de trabalhar também, que mais pessoas peguem essa visão aí em nome de Jesus. Mano.
13: Amém, amém.
12: Mano, você sabe que hoje nós vamos tocar uma música sua aqui. Qual que é o nome dessa música? E qual que é a história, né, por trás da criação ou, de, ou a mensagem desse som? Aí pra galera que vai ouvir agora já entender o significado.
13: Então, eu escolhi é, tocar a música Oceano. Oceano que faz parte do, do EP de... Em 2020, EP Segundo A mensagem que eu quis passar Nessa música É que, bem, no meio do, do Processo criativo do EP Segundo Eu senti que Deveria expor como eu me sentia Em uma certa época Da minha vida, onde que Eu meio que deixei de me Apoiar em Cristo, de maneira Errada, foi onde eu botei A mão na consciência e praticamente falei Poxa, calma aí, espera lá esse caminho do mundo, ele não é certo, eu preciso voltar pelo caminho de Cristo, eu preciso fazer as coisas de Cristo Foi onde saiu a, a, a música Oceano
12: Pesado, irmão, e, então sem mais delongas, sem mais delongas, bora ouvir ela agora?
13: Vamos, pode dar o play
12: Solta o play aí, Maneca FM
8: Tímido a...
13: Tímido As minhas águas tão tranquilas Se tornaram uma, uma tempestade Eu quero paz, eu quero paz Mas sabendo que a guerra faz parte então não me deixe me afogar nesse oceano Não me deixe me afogar nesse oceano Quero tanto de ti, pouco de mim, eu sempre erro Nem sempre escolhendo muito bem, nunca sei ao certo Fé inabalável, nem sempre foi assim Rego tava inflado, dura até o fim As barras pesadas nem sempre foram nas rimas Várias madrugadas, nem todas estavam no clima Lágrimas derramadas, pai me olhava de cima Oração nunca falha, isso a vida não ensina Às vezes parece o fim, irmão até concordo, mas pra nascer o amor tem que morrer o teu ódio Então eu olho pra mim e tiro a trave do meu olho Antes de apontar o dedo e querer julgar os outros problemas Sei que virão a salvação, sei que verão e a fé Sei que profeta no mestre eu tenho gratidão eu sei que não agradarei todo mundo Mas pra salvar quem precisa Eu tenho que ir mais fundo Minhas águas tão tranquilas Se tornar uma tempestade Eu quero paz, eu quero paz Mas sabendo que a guerra faz parte não, não me deixe me afogar nesse oceano não, 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 não,
8: não. não me deixe me afogar nesse oceano
13: Escrevendo essa na mesa Ó Senhor, se for da Tua vontade que seja Mas não suporto o mundo E suas mentiras e o mundo não me suporta Pois te levo na minha vida Quero ser adorador aos olhos do Pai Sei que nem Davi E sigo dançando, então bye bye A estrada que andamos Tem vários querendo paz Tem vários carregando fardo Se sentindo incapaz Nas minhas águas tranquilas Sabia, tinha algo errado Fui enganado por eu mesmo Quem diria acomodado Aos poucos eu fui moldado de tipo poleiro e o barro Ferro e fogo Muita pressão, diamante lapidado Nele segui focado O caminho tava claro Tava sem por hora Mas tava correndo pelo errado Nadei à toa nesse oceano De indecisão O barco Estava lá e só ele estendeu a mão As minhas águas tão tranquilas Se tornaram uma tempestade Eu quero paz, eu quero paz Mas sabendo que a guerra faz parte Então não me deixe me afogar nesse oceano não, não, não. Não me deixe me afogar
4: nesse oceano
12: Fala aí família maneca FM, o que vocês acharam desse som do meu mano Borges MC? Fala se não vem do alto. Pesado irmão, parabéns pelo som.
13: Tamo junto mano, tamo junto. Tudo pela honre pela glória de Deus, cara
12: Deus, sim, não tá Irmão, nós estamos quase Finalizando aqui a entrevista RG, Mas gostaria de saber quais são os projetos mano, Para esse ano, irmão amarrada, eu falei,
13: Bem, os projetos, cara amarrada, Para esse ano eu, tô, eu sigo batendo é, forte Sigo batendo forte muda, Na divulgação não Para o público cristão Mas para o público de fora quem sabe né? um a gente, Como eu falei Há muitas pessoas Muitas pessoas que sofrem ansiedade depressão estão passando por diversos problemas e é esse público que eu são tô buscando alcançar então é são os é projetos para esse sim amém amém são esses projetos eu que, a que, é que eu estou tentando botar na pista bater para é é um público de fora e com certeza vão sair mais músicas não só autorais minhas mas como não participação agora, eu não e vamos buscar dar o máximo de pessoas possíveis
12: Amém ah, irmão é... aproveitando já que você falou aí que vai lançar algum single já fica meu convite para sair o um feat nosso mais uma vez né? agora deixa gravado aí na rádio boneco fn
13: <risos> vamos que vamos vamos que vamos é isso
12: Mano, aqui o intuito da rádio aqui que sempre foi querer ajudar, tá ligado? Eu queria que você deixasse uma dica pra quem tá começando, seja no rap, seja em qualquer parte do, do show da música gospel, né mano? Que, dica você pode, que, dica
13: que você pode dar para quem tá começando Olha, para quem tá começando no rap hoje Uma coisa que me aconselharam Quando eu tava no início da minha trajetória E é um conhecimento que a gente tem que passar De geração em geração Sempre que você for fazer um trabalho Que você acha que vai ajudar alguma pessoa Qualquer tipo de trabalho Sempre ora antes de fazer esse trabalho. Se você for escrever uma letra, ora antes pedindo direção a Deus para escrever aquela letra, porque a gente sempre tem que botar a Deus. Em primeiro lugar, a gente não pode deixar isso, isso morrer A gente viu uma geração de pessoas que estão esquecendo de fazer o básico do básico do básico, do básico. Então tenha isso na cabeça, você pode ser quem for, você pode ser o artista que for e Se você orar pedindo direção a Deus, botando Ele em primeiro lugar Tudo que você fizer vai dar certo se for da vontade dEle esse é o meu recado que eu deixo pra rapaziada que tá começando agora.
12: Amém, família. Pega a visão aí, ó. Bordes MC dando uma dica que foi dada pra ele, né? Coloca em prática. Acho que é uma das principais também que houve aqui na rádio de dicas importantes, né? Colocar sempre Deus em todas as coisas que vocês fizerem. Mano, é... finalizando aqui, né? Quero te agradecer por uma... mais uma oportunidade de você estar aqui com a gente, mano. contando um pouco da sua história. Gostaríamos que você pudesse falar mais, mano. E espero que tenha mais oportunidade ainda esse ano. Espero que você Aceite o convite aí, quiser um espaço na sua agenda. Pode chamar, pode
13: chamar que a gente vai estar disponível.
12: Na hora, já tô feliz Já de saber disso e eu vou cobrar, irmão. Os <risos> é, empres, empresários, as igrejas, né? O, as gravadoras te acharem, como é que faz? Pode te achar no Spotify, no YouTube, no Instagram. Deixa aí seus, seus contatos.
13: Olha, é bem fácil me, me achar praticamente no Face, no Insta. Twitter, YouTube Se vocês procurarem por Bordes MC No Instagram vocês vão encontrar Tem a minha logo lá Bonitinha, branca YouTube é a mesma coisa, Bordes MC A gente tem o Twitter Também é underline BorgesMC MC É bem fácil, não é difícil Encontrar a gente Spotify, a mesma coisa Boys MC, A gente está, graças a Deus Estamos entrando em playlists importantes Então você consegue encontrar a gente De maneira fácil Em todas as redes sociais
12: Amém Família Maneca FM Todo mundo que estiver escutando Pega seu celular agora Já se inscreve no canal do Boards Segue lá no Instagram Segue no Spotify e pastores, gravadoras, empresárias, chame ele. Ouça as músicas que vocês vão ver que é um investimento de Deus. Essa semente vai crescer e vai dar muitos frutos. Amém. Amém. É isso, pai. irmão. Que também que... Só que você deixasse uma mensagem pra quem tá te ouvindo aí, fica à vontade. Falou? E é nóis, irmão.
13: O que eu tenho pra falar continua sendo pra galera que tá começando, porque a gente tem que ensinar os mais novos, né, a base, a base tem sempre que ser firmada na rocha, que é em Deus. E já que a gente tá falando de quem tá começando Eu peço, por favor, gente Foquem na qualidade do som Porque isso é extremamente importante ao seu ouvinte é Extremamente importante ao seu ouvinte Porque a gente tenta converter aquele ouvinte à palavra de Cristo Então se a gente não tiver uma qualidade de uma música boa Com certeza ele não vai ouvir a gente É isso que eu sempre busquei focar Em todas as minhas produções Qualidade Foquem na qualidade e, é claro, sempre mandando Deus em primeiro lugar.
12: Quem precisa, eu tenho. Amém. Muito obrigado, meu mano, mais uma vez. Pessoal, de novo, segue o Boris em todas as redes sociais: no YouTube, no Spotify. E, mano, muito obrigado por, por aceitar o convite, compartilhar um pouco da sua vida. Tamo junto, mano. Tamo,
13: tamo junto, mano. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela rádio, mano, que ter chamado pra gente aí pra fazer essa, essa singela entrevista. É uma grande oportunidade pra gente, é uma grande evolução também pro nosso time.
12: Valeu, meu mano, um forte abraço.
13: Tamo junto.
3: Solta o play! Solta
12: o play!
0: Com Black Tiger! Hoje é
12: nosso plantão, e Mercedes? Pode empatar aí com é a missão, salvar vidas. Oxi! o que é aquilo ali? É um homem caído? Bora ajudar! Chama os médicos, cadê, cadê os enfermeiros? É emergência urgência, chega, chega, cadê os verdadeiros? A missão é salvar a vida o ano inteiro Tem gente caindo, umas feridas dentro do corpo e fora dele Vem, levita, levantar o que cair e o sol não tá, é seu lugar Tá por onde, ó, anjo da igreja, sua unção é só falar Cuida das ovelhas, alô, ambulância, homem ferido aqui vou tentar julgar. Já estive assim, o preço eu vou pagar Jesus fez por mim, ele podia me acusar Pecados que cometi, mas escolheu me amar Como vou me afastar de alguém por pecar? Quem precisar, vamos cuidar Quem é meu próximo? Pecador igual nós Não é os que se acham santo usa arrependido. Quem é meu próximo? Pecador pecado igual nós Não é os que se acham santo Os arrependidos oh, quem? Quem é meu quem é meu próximo, pecador igual nós, Ei, Não os que se acham santo, os arrependido. ok? Quem é meu próximo, pecador igual nós, Ei, Não os que se acham santo, os arrependido. ok? Tá na hora de ajudar o que precisa
14: Já que sou cristão vou vestir a camisa Tanta gente é abandonada à beira do caminho Melhor andar é dois, ninguém é filho sozinho Fomos separados pra cumprir o vídeo Sermos instrumentos, meu parceiro, não duvide Não espere do outro, o que você pode fazer? Deixa Deus usar, só depende de você Deus usa quem ele quer, então fica atento Faça a sua parte, não perca tempo Ajude quem precisa, não importa a pessoa Isso que te faz ser uma pessoa boa O que eu vou fazer? Quero satisfazer Meu pai e me render só a vontade de fazer
7: tantas pessoas perdidas na escuridão. Os nossos semelhantes, os nossos próprios irmãos. Deus esperava mais da nossa geração. Que possamos ser luz
4: e espalhar a salvação. Quem? Quem é meu próximo pecado igual nós? Ah. Não os que se acham sato, os arrependidos.
12: meu próximo, pecador igual nós, hein? Não os que se acham santo, os arrependidos, ok? Quem é meu próximo, pecador igual nós, hein? Não os que se acham santo, os arrependidos, ok?
0: REVISTA INCOMPARAVELMENTE LINDO TOP DICAS TOP
1: DICAS E vamos com mais uma dica. O filme Pedro, a redenção. Atormentado por sua negação a Cristo, Pedro passou a vida tentando reparar seus fracassos. Mas agora ele enfrentará novos desafios. Sua fraqueza vai traí-lo ou será que ele vai se levantar triunfante em seu momento final? Produzido em 2016, direção Leif Bristol. Top
0: Dicas! Top Dicas! Revista incomparavelmente lindo com Vanessa Matos.
11: Vamos!
8: Nossa, rádio agora é na web!
5: ManecoFM.com
8: yeah!
0: Fala, pessoal! Bora! está incomparavelmente lindo. A apresentação Vanessa Matos
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é da Vanessa Adriana de 24 anos de Belo Horizonte. Após o nascimento de seu filho, algo inesperado acontece. Mas o médico dos médicos realizou um grande milagre. Mas antes de soltar o bate-papo, E estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus. E hoje iremos conhecer o testemunho da minha xará, Vanessa. Seja bem-vinda. Olá,
15: povo de Deus. Bom dia. Meu nome é Vanessa. Tenho 24 anos. Sou mãe de três crianças abençoadíssimas. É mãe da Clarice, mãe do Miguel e mãe do nosso Noah, nosso bebê milagre, sou casada, moro em Belo Horizonte, e vou contar um pouquinho do testemunho do Noah para vocês. Deus revelou que você teria um filho, como foi essa revelação? Então, Deus falou comigo que eu seria mãe do Noah, e antes de Deus fazer esse milagre perfeito na vida do meu filho, Deus é um Deus de detalhes. Eu falo muito isso. Deus é, ele age também nas pequenas coisas e ele age também nas grandes coisas. Eu experimentei primeiro das pequenas coisas. É, quando eu estava antes de eu ficar grávida do Noah, eu estava eu amamentando o Miguel. O Miguel era bem novinho. E eu já tinha passado por um processo dolorido de desmame da Clarice. E eu queria aproveitar ao máximo a minha amamentação com o Miguel. Essa foi a minha oração com Deus quando eu, eu engravidei do Miguel. Que eu queria amamentar até os dois anos do Miguel. E eu pedia muito a Deus. Senhor, me deixa amamentar até os dois anos. Porque da Clarice eu não consegui. E eu fiquei muito, muito, muito triste com isso. Então... Quando eu estava amamentando o Miguel Com um ano e pouquinho, não me lembro a... Meu marido teve um sonho Que eu estava grávida e aí, a gente começou a conversar disso durante a semana e eu falei com ele: falei, Olha, eu não quero estar grávida agora porque eu quero curtir a amamentação, eu quero curtir o Miguel. O Miguel era um sonho que estava se realizando naquele momento. E aí, é, meu, Deus mostrou de novo pro meu marido que, e no sonho, Deus mostrava meu marido que eu não gostava e meu marido que me acalmava. Então ele falou de novo comigo. moço, Henrique, que você estava grávida. E eu falei, não, não quero estar grávida. Não posso estar grávida agora. Estou amamentando Miguel. Estou vivendo o meu momento com o Miguel. Deixa eu viver o meu momento com o Miguel. E aí eu falei, isso deve ser futuro. Que futuro? Realmente eu queria ter o terceiro filho. Quando Deus me mostrou pra ela primeira vez que eu estaria grávida do Noah, é, eu acordei já com rejeitando a ideia, falei, não, não quero ter filho agora não, isso deve ser futuro, eu tô sonhando com isso, porque a gente falou muito disso durante a semana, e aí Deus me deu o último sonho, que foi assim, o que finalizou tudo, Deus me mostrou é, um bebê de costas, era um bebê branquinho. Deus me mostrou esse bebê e no sonho a voz do Senhor falava comigo assim... Qual vai ser o nome dele? E aí, no sonho, eu falava assim... Ah, eu acho que eu vou colocar o do mesmo, do mesmo estilo que os dos meus dois filhos. Eu gosto de nome antigo, então eu acho que eu vou colocar... Eu no sonho falando. Eu acho que eu vou colocar Murilo, José... É, algum nome assim. E aí, Deus no sonho falava assim... Por que, que você não coloca Noa? E aí eu falava... Mas Noa não significa Noé? observação, eu não sabia... eu não conhecia esse nome Noah... e não sabia o que significava Noé... eu não conhecia... aí no sonho eu falava assim... mas Noah não significa Noé? aí Deus falava assim comigo no sonho... eu falava assim... Mas Noé foi muito obediente E temente a Deus é, E aí eu falei assim Nossa, e abençoado na verdade Noé foi muito obediente E abençoado por Deus E aí eu fui no sonho Eu falava com minha marido assim Amor, vamos colocar o nome do nosso filho de Noa E ele falava assim Mas Noa não é Noé? Aí eu falava sim Mas Noé foi muito obediente e abençoado por Deus Eu acordei falando Noa Aí eu falei Aí eu sentei na cama, comecei a chorar. Falei, Senhor, eu queria tanto, eu te pedi tanto para amamentar o Miguel. É, é o meu sonho, Deus. O Senhor vê a minha felicidade. E eu orando. O Senhor vê a minha felicidade quando eu tô amamentando o Miguel. A minha felicidade quando eu tô com ele. É tudo que eu sempre sonhei, Deus. E aí... É passou um tempo, acho que passou um mês ou dois meses, não me lembro é, eu fiz o exame eu, é, minha menstruação não veio, então eu fiz o exame e aí postou positivo pra gestação, na hora eu comecei a chorar igual a todos os sonhos, eu comecei a chorar falei, não, eu ainda estou amamentando, eu achei que ia ser futuro e passa, é, passaram-se dois meses e aí eu descobri que eu tava grávida e aí é, meu marido ficou pulando de alegria, minha filha ficou pulando de alegria é, e eu só ficava pensando, poxa, de novo eu vou ter que interromper a amamentação? E aí, eu não estava processando aquela ideia. E aí, eu falei: ah, daí esses testes dá errado. Aí, na mesma semana, eu fui lá e fiz o exame de sangue na verdade, eu fiz o exame, o ultrassom e o ultrassom estava mostrando. E Deus realizou o sonho do meu marido, porque o meu marido me contou que ele conversava com Deus e falava assim: Senhor. Se tiver outra gestação, deixa eu acompanhar bem do comecinho, bem, bem no início, para a gente acompanhar cada detalhe. E Deus é um Deus tão fiel, um Deus tão cheio de detalhe, que ele deixou eu e ele deixou meu marido acompanhar a gestação com detalhes. Quando a gente descobriu a gestação, eu estava com menos de quatro semanas. Então, era um embrião que nem aparecia. E, e aí, a gente foi levando a gestação e resultado. A minha médica falou que eu não precisava interromper a amamentação do Nô, que eu podia continuar... a amamentação do Miguel. Que eu podia continuar amamentando o Miguel e finalizando. Eu amamentei o Miguel até dois anos e dois meses. Realizei a minha o meu sonho de amamentar e aí eu parei de amamentar eu tava com ia fazer seis cinco meses eu acho de gestação foi lindo deus é um deus lindo um deus de detalhes e
1: então o Noah nasceu mas vocês perceberam algo diferente na pele dele
15: qual foi o diagnóstico do médico o Noah foi diagnosticado epidermólise bolhosa. Epidermólise boliosa ela é uma doença genética hereditária e rara e degenerativa também. Ela provoca a formação de bolhas já no nascimento. A criança já nasceu, ela começa a provocar bolhas assim como aconteceu com Noah. Mas existem casos de crianças que nascem sem a pele. É, essas crianças são chamadas crianças borboletas é, porque ela, a pele dessas crianças é igual à pele de uma borboleta é bem sensível, qualquer coisinha traz um atrito, traz um machucado quem tem é B é a mesma forma qualquer qualquer atrito traz a feridinha é, é, para na pele dessa criança ela não tem uma vida normal como uma criança que pode brincar correr cair se levantar pelo fato de que ela igual eu disse qualquer atrito é, traz bolhas machucadas essas feridas dói essas feridas é na carne viva e essa, a criança tem que tomar remédio para... Eu não sei o nome dos remédios que são passados, mas toma remédio para dor. É, e aí ela também tem problema na mucosa, que também ataca a mucosa, ataca as partes íntimas também. É, a, como ela é degenerativa, então existem crianças que não tem a ponta dos dedos, não tem é, a pontinha dos dedos do pé, da mão, atrapalha na fala, além da criança sentir muita dor, também viver com corativo no corpo o tempo todo por causa das feridas, que se manifestam, por qualquer coisinha se manifesta uma ferida no corpo de uma criança EB, então ela fica com corativo o tempo todo. Além das feridinhas no rosto, machucadinhos, que dói, né? Então, assim, é a vida de uma criança que tem EB, epidermólise boliosa. A tal criança borboleta, criança de cristal, né? Da pele de cristal, assim é a doença epidermólise boliosa que o Noah foi diagnosticado com ela. É, Para ser feito essa, esse diagnóstico, ele tem que ser feito através da biópsia da pele, e aí é diagnosticado se tem ou não. Mas também é visível. Quando a criança nasce sem a pele, já é visível. É bem típico de quem tem EB. E também as bolhas é bem típica de quem tem EB. Então, também
1: é inconfundível. E na terceira semana, Deus usou o seu marido,
15: né? E qual foi a revelação de Deus? Então, na terceira semana... É, eu já tá, a gente já estava vivendo aquele diagnóstico é, A gente já estava eu, eu já estava correndo atrás de tudo pra, Por causa da epidermose Estava esperando as consultas Estava vendo live Estava me informando tava me mantendo, Estava me mantendo por dentro do assunto Foi quando Deus falou com o meu marido Que era para mergulhar o um Noah Assim como na mão Mergulhou sete vezes e foi curado de todas as feridas do corpo. E, e aí eu tenho certeza que meu marido já tinha 100% de certeza nessa cura. E eu estava ainda muito abalada, eu chorava muito. E eu ficava sempre assim, querendo entender qual era o propósito de Deus naquilo. Mas ficava lá: Senhor, me mostra, me mostra o propósito, me mostra o propósito disso. E eu não conseguia assim ouvir a voz de Deus porque eu estava muito atribulada com aquilo tudo. E quando Deus falou pro meu marido, ele falou comigo, falou: olha, amor, Deus falou pra gente mergulhou noa sete vezes espiritualmente e ministrou para mim em 2 Reis 5. É, onde fala da história de Namã... e aí ele falava assim... eu creio que Deus vai curar o nosso filho... vamos fazer um jejum... vamos fazer uma oração... todos os dias... e eu creio que no sétimo dia nosso filho vai estar curado... e eu ficava olhando assim... para aquela situação... e acreditava na fé... E, e a minha fé foi um grão de mostarda... porque eu não tive muita fé... assim... eu ficava falando... ai Senhor... qual é o seu propósito... Nisso? isso e, e eu não tô entendendo, eu não tô entendendo. E aí a gente começou a orar. Os dois primeiros dias, meu marido orou sozinho, porque eu só chorava. Eu só chorava. Ele meu meu marido orou sozinho com a minha filha, né? É, eu só chorava. Não conseguia orar. Quando foi o terceiro dia que eu vi, assim... É, quando foi no quarto... No terceiro dia, eu já tava começando, no quarto dia eu vi que uma ferida que estava do lado das costas dele, mostra até na foto tem uma feridinha nas costas, é, eu vi que ela estava como foi a primeira a secar, e aquilo me deu tanta esperança, tanta esperança, que na hora, quando começamos a orar por ele, para interceder pela vida dele, eu orei Tão fielmente que, que meu filho ia ser curado. E aí começamos um processo fiel da minha parte de oração. E continuamos aquele aquele propósito. O, o jejum de sete dias. E ficamos fazendo jejum, ficamos fazendo jejum. Quando chegou no oitavo dia... O nosso filho estava com as mãos e com os pés com pele. Só. Soltando. E aí... Estava chegando a consulta com a tal médica especializada e com a dermatologista. Quando foi no décimo dia, nosso filho não tinha nada. Não tinha uma bolha, não tinha uma pele solta, não tinha uma pele áspera, porosa, nada. O nosso filho estava com a pele limpa e eu vi Aquilo, eu não eu não acreditava No que tinha acontecido Eu ficava assim, meu Deus Isso é muito forte, isso é surpreendente Isso é, para mim Extraordinário Eu já vivi milagres de Deus Eu já vivi Experiências com Deus Que para mim era forte Até vi o meu filho E meu filho renovou até mesmo a minha fé Porque eu tinha fé eu acreditava em milagres mas é muito diferente quando você vê Deus agindo aqui na sua frente na sua, no seu dia a dia e eu ver que ele acordava e quando eu ia dar banho aquela pele se soltava e não tinha mais pele ali por baixo, não tinha ferida, não tinha nada e isso é extraordinário é o extraordinário de Deus sobre as nossas vidas e quando aquilo foi passando, foi passando, que eu passei o creme hidratante no corpo dele, que eu não podia passar, e uma coisa que eu pedia tanto pra Deus chorando, era sentir o cheiro de neném, e pela primeira vez eu senti o cheiro de neném nele, eu chorei demais, eu chorei muito, chorei muito, 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 e só consegui agradecer, quando o Noah tava completando... Dois meses eu consegui criar o vídeo Postar o vídeo Porque pra mim era muito forte ainda Eu fui muito impactada com aquilo Eu fui muito impactada com a cura do meu filho Então eu postei o vídeo do testemunho do meu filho
1: E eu gostaria que você deixasse uma mensagem Para os nossos ouvintes
15: Eu gostaria de deixar é, Isso me emociona muito Falar do testemunho me emociona muito eu gostaria de deixar um recado que eu aprendi eu queria que todo mundo pensasse um pouquinho como Deus é um Deus de milagres promessas, é um Deus forte e como Deus é um Deus de detalhes, como ele cuida da gente assim nos mínimos detalhes é, Deus realizou sonhos Deus curou Deus prometeu e ele foi fiel e cumpriu cada um então, o nosso Deus, ele ainda é o mesmo ontem e hoje vai ser para sempre um Deus lindo, um Deus de detalhes, um Deus que zela e cuida de nós, né? Eu queria deixar assim a mensagem do vídeo para todo mundo que é Deus ainda está olhando por nós a mão de Deus ainda está sobre essa nação a mão de Deus ainda está sobre as pessoas e Deus ainda está aqui olhando para cada um de nós não importa ah, o tamanho da dor não importa o tamanho do problema ou as circunstâncias Deus ele ainda está olhando para nós Ele é um Deus poderosíssimo e Ele é um Deus de detalhe. É, às vezes a gente fica sempre é, pensando na cura, mas Deus é um Deus de detalhes. Às vezes não é uma cura, mas às vezes é a conquista diária, é uma bênção diária. Então Deus é um Deus lindo. Essa é a minha mensagem, um Deus lindo, um Deus que cura, e um Deus de detalhes, um Deus que preocupa nos detalhes, em fazer o seu filho feliz.
1: Pessoal, esse vídeo com o testemunho da Vanessa está na página do Facebook dela, quem quiser assistir e compartilhar esse vídeo maravilhoso, entra lá na página, é Vanessa Adriana, e bora espalhar as maravilhas de Deus, amém? E eu quero agradecer demais a sua participação aqui em nosso programa, muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. Deus de promessas e nada pode impedir o agir de Deus. Ele é fiel. Que Deus continue abençoando demais a sua vida e de toda a família. Que abençoe o seu ministério. E leve um beijo da nossa equipe para o garotinho Noah. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
15: Eu queria agradecer imensamente o carinho de todos Agradecer pela oportunidade de estar aqui falando do testemunho do meu filho Agradecer por ter levado um pouquinho do que Deus fez com a gente O extraordinário de Deus que foi sobre as nossas vidas E quero agradecer também a todos vocês que tiraram um tempinho para escutar é, mandar um beijo para minha amiga linda que me ajudou esse tempo todo que ficou do meu lado me ajudando em oração, são famílias é uma família abençoada que abençoa nossa vida desde sempre e um abraço para todos vocês muito obrigada, muito obrigada
0: Compartilhando as maravilhas de Deus Compartilhando as maravilhas de Deus. De, Deus. De, Deus. De, Deus. de Deus Revista Incomparavelmente Lindo A sua revista semanal com Vanessa Matos
14: Não é só você que chora Não é só você que tem medo Não é só você que já sorriu Pra disfarçar o sofrimento Não é só sua essa mania De achar que é super-herói Você enfrenta o mundo inteiro não percebe o quanto se destrói Todo mundo já ficou triste Todo mundo já chorou muito Todo mundo já sente o medo Todo mundo nesse mundo Então pra que se preocupar com medo do que vão pensar O oh, Deus que se alegra ao te ver sorrir. É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar. Para ele você não precisa disfarçar. E se quiser chorar. E que a vontade chora conhece esse choro que está preso para fora Para Deus não há nada insignificante Até o teu choro pra Ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura, Ele te quer por inteiro com seus erros, acertos e medos por inteiro Te despreza ou te vê chorar. Pra ele você não precisa disfarçar. E se quiser chorar, fique à vontade. Chora. Põe esse choro que está preso para fora. Significante Até o teu choro Pra ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Com suas fraquezas, temores e medos. Com suas lágrimas, anseios e
3: medos Com seus segredos,
14: suas dores e medos Com seus traumas, seu passado e seu medo
0: lindo, incomparavelmente lindo.
1: E agora chegou um momento muito especial, a hora da palavra com Leia Leite para abençoar e edificar a sua vida. Deixe a Deus ministrar no seu coração. Vamos orar? Poderoso Pai eterno Deus, queremos agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer por este alimento tão precioso em nossas vidas. Fale conosco neste momento. Queremos ser guiados conforme a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
0: Hora da palavra. Hora da palavra. Com Leia Leite. Leia Leite.
6: Olá, Graça e Paz. Meus queridos ouvintes da edição da revista Incomparavelmente Lindo, eu espero que esteja tudo bem com você que está sintonizado conosco para mais uma Hora da Palavra. Eu sou Leia Leite e hoje eu trago uma história que revela muito de nossas vidas. Vamos lá? Conta-se que certo homem resolveu fazer uma viagem e deixou a casa aos cuidados de um mordomo, sem avisar o dia do retorno o mordomo no entanto trabalhava todos os dias para deixar a casa bem limpinha e cuidada e os vizinhos observavam o esforço do homem e lhe perguntavam mas por que o senhor se esforça tanto se o seu patrão não está em casa o mordomo respondeu porque eu não sei quando ele voltará e quando voltar quero que esteja tudo em ordem para não ser dispensado pois é meus queridos uma história que falou profundamente ao meu coração porque é exatamente assim que devemos agir para a espera de Jesus, sendo irrepreensíveis. E enquanto li essa história, eu me lembrei de uma passagem bíblica que fala sobre os últimos dias. Está lá em 2 Pedro 3, do versículo 8 ao 14. Diz assim: Não se esqueçam disto, amados: para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhe-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação. Amém? Olha só, o versículo 14 diz que enquanto esperam estas coisas, que coisas são estas? Eu acabei de ler o dia do Senhor que virá como um ladrão... os céus que desaparecerão com um grande estrondo... que serão desfeitos pelo fogo... os elementos se derreterão pelo calor... a terra e tudo que nela há será desnudada... ou seja, será revelada... te, te tornará manifesta a todos... e tudo será desfeito. Assim diz as Escrituras Sagradas. Irmãos, você já parou para pensar sobre tudo isso sobre os dias maus em que estamos vivendo, sobre as tribulações de nossos dias e aquelas que ainda acontecerão, porque no livro de Mateus 24:6 diz assim, ó: Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Tudo isso será o início das dores. O versículo 13 Diz assim que, segundo a sua promessa, aguardamos os novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então há uma promessa. Amém? Mas que todo tipo de pessoa é, tem que ser enquanto não acontecem essas coisas. Como nós devemos agir? O versículo 11 nos responde. Nós temos o dever de nos empenhar para sermos encontrados por Ele em paz, sem mácula, sem manchas, limpos, inculpáveis, inocentes e sem acusações. Nós temos o dever de viver uma vida santa e piedosa, uma vida amável, uma vida benigna, uma vida afetuosa. Nós temos o dever de guardar a verdade da Palavra de Deus em nosso coração para não se desviar dela. Nós temos o dever de crescer no nosso relacionamento com o Senhor e na graça que Ele oferece. Assim, Ele nos ajudará a permanecermos firmes na verdade, não importa o que o mundo nos ofereça. Nós temos o dever de viver uma vida de arrependimento, de renúncias, de dedicação com o um tempo de qualidade para Deus, de oração, de jejuns, de busca da vida de Deus. Nós temos o dever de viver uma vida eficaz, que dê frutos, uma, um viver de maneira sábia, madura. Nós temos o dever de viver uma vida de submissão e obediência ao Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que Jesus subiu aos céus para prepararmos o um lugar. Irmãos, não sabemos quando, mas Jesus voltará. A Bíblia diz, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Aleluia! É difícil, não é? O caminhar com o Senhor é muito difícil. Mas será que estamos vivendo em paz com Deus e com o nosso próximo? Será que estamos sendo irrepreensíveis em nossa maneira de viver? Será que estamos vivendo uma vida que não dá margem à repreensão e à censura? Uma vida correta, uma vida decente, uma vida cuidadosa, uma vida que tem um bom comportamento? Pois é! Como temos respondido ao chamado de Deus para tudo isso... nessa espera longa? Como temos vivido como filhos? Como você tem vivido aí... desanimado, desmotivado, inseguro... descontente, desistente, disperso? Nesses tempos difíceis pelo qual passamos... meus queridos ouvintes... temos sido críticos, murmuradores... sem perspectivas, sem expectativas... sem experiências e sem esperanças... Meus queridos, Deus já nos deu um destino. Ele nos deu a vida eterna. Está lá em 1 João 2,25. Deus já nos deu a promessa de estarmos assentados nas regiões celestiais com Ele. A alegria eterna. Glória a Deus. Você tem pensado neste destino? Você tem se preocupado onde passará a eternidade? Uau! Seja rápido para se arrepender, meu irmão. Volte enquanto há tempo. Leia o livro de Isaías, o capítulo 55. É um versículo curto que diz muito bem sobre a vinda de Jesus... sobre o nosso posicionamento enquanto esperamos a volta de Jesus. Mas sabe o que eu, o que eu observo? Muitos de nós estão deixando para a última hora em se consertar com Deus... em se arrepender de seus maus caminhos... em deixar as coisas do mundo e se voltar para as coisas do reino de Deus... Jesus pode não voltar hoje... mas que possamos ser irrepreensíveis... como este mordomo da história. Ele sabia que o, o patrão não tinha uma data certa para voltar... mas ele mantinha a casa limpa, a casa organizada... porque ele não sabia a hora que o patrão chegaria. Né? De repente o patrão chega, a casa está toda suja... ele está lá dormindo mas Ele foi prudente, e é o que nós devemos ser e estar, prudentes, esperando a volta de Jesus, esperando o Senhor entrar com o Seu mover sobrenatural sobre as nossas vidas, sobre os filhos deles, dEle aqui na Terra. Amém? Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Ele voltará, mas que possamos estar preparados... Porque a Bíblia diz lá em Isaías 55... Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição... Dêem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me para que sua alma viva. Olha que coisa mais linda essa oferta do Senhor. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Vejam... Eu fiz uma testemunha aos povos... um líder e governante dos povos... com certeza você convocará nações... que você não conhece... e nações que não o conhecem... se apressarão até você... por causa do Senhor... o seu Deus... o Santo de Israel... pois Ele lhe concedeu esplendor... busquem o Senhor... enquanto é possível achá-lo... clamem por Ele... enquanto está perto... olha... que palavra tremenda... Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau aos seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, ou oh, glória a Deus, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão em canto diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro. E em vez de roseiras bravas, crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno que não será destruído. Amém? Olha aqui. Esse é um convite aos sedentos, àqueles que um dia estiveram na presença do Senhor e que hoje não se encontram, que você possa parar e pensar, meu querido, onde é que você vai querer passar a eternidade? É um assunto sério, é um assunto urgente e nós precisamos tomar uma posição enquanto filhos. Amém? Esta é uma palavra que ardeu no meu coração e espero que tenha falado muito ao teu coração. Chegamos ao final de mais uma palavra, até a semana que vem, se Deus quiser, para mais um compartilhamento né, de, de, dessa palavra tão tremenda e sobrenatural que é a palavra de Deus, para as nossas vidas, sempre nos ensinando, nos capacitando, nos dando o um entendimento. Amém? Glória a Deus por sua vida, Deus o abençoe e fiquem com Deus.
0: Da palavra! Hora da palavra! Com Leia Leite. Leia Leite. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
10: Eu nunca senti, é algo sobrenatural. Depois que eu te aceitei, Senhor, minha vida mudou.
1: E a primeira pergunta era Os israelitas rodearam as muralhas de Jericó por quanto tempo, antes que essas viessem ao chão? E a alternativa correta é a letra C, sete dias. E a segunda pergunta era Qual discípulo de Jesus andou sobre as águas de encontro a ele? E a alternativa correta é a letra B, Pedro. E a terceira e última pergunta era qual era o império que dominava o mundo ocidental na época de Jesus? E a alternativa correta é a letra A, Império Romano. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais. Quiz
0: Bíblico! Quiz, Quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa Matos!
8: No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Poderá também dizer Tu és meu Deus Meu refúgio, fortaleza o meu Rei Sobre Tuas asas sempre estarei Meu escudo e protetor Vem o mal te alcançá-la Recebe autoridade Diga para todo mal Foge, foge, foge
3: ah, ah, ah.
8: Aquele que se esconde no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Poderá também dizer Tu és meu Deus Meu refúgio, fortaleza o meu Rei Sobre Tuas asas sempre estarei Meu escudo e protetor Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, nenhum mal te alcançará. Recebe a autoridade, diga para todo mal: foge, foge, foge. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, um mal te alcançará. Receba minha autoridade, diga para todo mal Foge, foge, foge oh! Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita o mal te alcançará Receba autoridade, diga para todo mal, foge, foge, foge.
0: Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos.
1: Nosso programa vai ficando por aqui. Essa foi a edição Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. E temos uma novidade: todos os nossos programas estão disponíveis na plataforma digital do Spotify. É só baixar o aplicativo e digitar Revista Incomparavelmente Linda, e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser. E aproveite e compartilhe o nosso conteúdo abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa. E nos ajude a fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com o programa Incomparavelmente Lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana.